0: La crucifixión de Cristo, el suceso más representativo de la fe cristiana. Durante centurias, la gente creyó que su cuerpo fue envuelto en un paño de lino, la sábana santa de Turín, y que en su tela se encontraba la impronta del mismísimo rostro de Cristo.
1: He aquí algo que demuestra que Jesús caminó y predicó entre nosotros.
0: El sudario era venerado como un fascinante vínculo físico con la crucifixión, pero ¿es auténtico? En 1988, la prueba del carbono 14 determinó que se trataba de una falsificación medieval.
1: A los
2: cinco minutos ya sabíamos que no tenía dos años.
0: Ahora, uno de los primeros científicos que analizaron la reliquia ha descubierto nuevas y asombrosas evidencias. En una entrevista celebrada justo antes de su muerte, revela por qué la sábana santa de Turín podría ser genuina.
3: Creo que puedo aproximarme mucho a demostrar que fue utilizada para sepultar al Jesús histórico.
0: El sudario de Turín. El 8 de octubre de 1978 en la ciudad italiana de Turín tuvo lugar un episodio sin precedentes. Por primera vez, la iglesia permitía a los científicos examinar el sudario de Turín, uno de los objetos más misteriosos del mundo occidental. Durante 120 horas, el proyecto de investigación del sudario de Turín realizó millares de pruebas a este paño de lino de 4 metros que, según creen muchos, es la mortaja funeraria de Jesucristo.
2: Abrimos la caja de Pandora y suscitamos un nuevo conjunto de preguntas.
0: Uno de los miembros más destacados del equipo era Ray Rogers, un eminentísimo químico del estadounidense Laboratorio Nacional de los Álamos. Rogers era un hombre de ciencia, no de Dios, pero el sudario lo intrigaba. Entrañaba grandes enigmas que quería resolver.
3: No creo en milagros que desafíen las leyes naturales.
0: Si el sudario era auténtico, este frágil lienzo habría sobrevivido 2000 años. Según los evangelios, Jesús fue crucificado por los romanos. Su cadáver fue descolgado de la cruz y envuelto en una mortaja. Muchos creían que tras la resurrección de Cristo, el sudario se había preservado. Pero la historia de esta tela es tan misteriosa como la vida de la persona que retrata. Durante siglos, la mortaja se desvaneció. De pronto, en el siglo XIV, apareció un sudario en la población francesa de Liry se afirmó que era el de Cristo. Eran tiempos de hambruna y peste en Europa. El miedo y la superstición propiciaban un importante mercado de reliquias religiosas, muchas de ellas falsas. Los fragmentos de la corona de espinas de Cristo y las astillas de madera de su cruz eran el centro de esperanzas y oraciones.
1: Es un momento en que la gente no podía recurrir al gobierno, a una vacuna, al ejército, no podía recurrir a nada que la protegiera, excepto a Jesús, excepto a los santos, excepto a estas reliquias, a estos fragmentos de la verdadera cruz que si se juntasen seguramente formarían una secoya.
0: Había muchos sudarios distintos y de todos ellos se afirmaba que eran el de Cristo. Pero el más atrayente era el sudario de Lirí. La desvaída imagen de un hombre era increíblemente detallada y cautivaba la imaginación de todos cuantos la veían.
4: La sábana santa de Turín suscita
2: un apego emocional que pocos objetos provocan. La imagen del sudario es muy poderosa y también lo que significa esa imagen para tanta gente.
0: Pero el sudario también sufrió sus infortunios. El fuego estuvo a punto de destruirlo en 1532 y el agua manchó la imagen. Unas monjas repararon el sudario y le adosaron un forro protector. En 1578 la mortaja se trasladó a su actual sede en el norte de Italia. Durante los siguientes cuatro siglos fue conservado en Turín y mostrado ocasionalmente a los fieles. pero pocos fuera de Italia conocían el sudario o habían visto la pálida imagen de Cristo. Tan solo en 1898, el mundo por fin supo de la increíble imagen del sudario. El italiano Secondo Pia tomó la primera fotografía. Cuando se publicó, la sábana santa cobró fama mundial.
2: Cuando Segundo Pia toma esta fotografía, casi se le cae la placa. Le entró miedo, ya que dijo, Dios mío, estaba mirando el rostro del señor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la imagen del paño es un negativo. Las luces y las sombras están invertidas con respecto a lo que estamos acostumbrados
1: a ver.
0: Por vez primera se pudo ver claramente el cuerpo del sudario como una imagen positiva. La fotografía mostraba detalles que resultaban invisibles a simple vista y provocó un alboroto.
2: Inmediatamente fue acusado de fraude, de hacer trampa, de mentir, de manipularla. Es una falsificación. Y no fue hasta 1931 cuando Giuseppe Enrié fue autorizado a fotografiar el sudario por segunda vez, obteniendo los mismos resultados, cuando el mundo de la ciencia dijo, quizá podríamos examinarla con más detenimiento.
0: A los científicos se les negó el acceso a la sagrada reliquia, pero las fotografías ya pertenecían al dominio público. Y a medida que avanzaba el siglo XX, las nuevas tecnologías fueron revelando imágenes aún más detalladas de la cara en unas pasmosas tres dimensiones. Para los años 70 del siglo XX, la sábana santa de Turín ya era famosa en todo el mundo. Muchos creían que era la mortaja de Jesús y aún así los científicos no habían podido examinarla. Pero los avances en el análisis fotográfico comenzaban a desvelar increíbles pistas ocultas en la propia imagen. Se experimentó un avance utilizando un nuevo y extraordinario dispositivo de procesamiento de imágenes. El VP8 fue concebido originalmente para analizar fotografías aéreas. Convierte la luz y la sombra de una imagen bidimensional tradicional para crear un mapa de luminosidad representado en una parrilla en tres dimensiones. Los científicos se preguntaron si podía usarse para arrojar nueva luz sobre el sudario. El ingeniero Peter Schumacher contribuyó al desarrollo del VP8.
4: Nadie de nuestra
2: empresa había oído hablar de la sábana santa de Turín y no digamos visto imágenes o querido realizar un análisis de ella.
0: Cuando Schumacher situó una fotografía corriente bajo la máquina, esta mostró niveles de luminosidad, pero no reveló datos tridimensionales.
2: Si nos fijamos, las mejillas no son tan planas. Sus cejas no sobresalen verdaderamente sobre la frente. Su nariz no ocupa realmente toda la cara.
0: Este aspecto presentaron todas las fotos. La máquina no pudo descifrar sus verdaderas alturas y profundidades para mostrar una auténtica imagen tridimensional. Pero cuando se situó bajo el dispositivo una imagen del sudario, sucedió algo muy notable.
2: de repente estamos viendo un contraste que tiene que ver con la altura y la profundidad distancia real la nariz tiene prominencia las mejillas tienen curva el pelo tiene su forma y está curvado
4: toda la imagen tiene dimensiones
0: los resultados indicaron que la imagen del sudario podía haber sido creada por un auténtico cuerpo humano
4: La
2: del sudario es una imagen sin precedentes. Es la única en su género en todo el mundo. No hay nada igual.
4: Es un relieve
2: tridimensional.
4: El frontal y la parte
2: trasera de un ser humano completo. El único del mundo. No hay otro en ningún lado. De ningún modo. De ninguna manera. No conozco ningún modo de hacerlo. Nunca he oído hablar de un modo de hacerlo. Solo la sábana santa de Turín.
0: Pertrechados con estos resultados y ansiosos por averiguar algo más, un grupo de científicos formaron el proyecto de investigación del sudario de Turín. Presionaron a las autoridades eclesiásticas a fin de obtener permiso para analizar la sábana santa.
2: Dijeron, habría que ver si podemos averiguar cómo se formó esta imagen. El mayor problema siempre ha sido el acceso al propio lienzo.
0: Al fin, en la primavera de 1978, pese a la fuerte resistencia de muchos sectores del Vaticano, la iglesia accedió.
5: La iglesia tenía un concepto relativamente ilustrado acerca del sudario. En su seno hay muchos que creen que no se trata de la verdadera mortaja de Cristo y no desean que nadie la manipule. Y la otra cara de la moneda es que si no dejamos que los científicos la estudien, jamás sabremos la verdad.
0: Por primera vez, la ciencia tenía la oportunidad de poner a prueba la autenticidad de una de las reliquias más sagradas de la cristiandad. Fue
5: un momento muy solemne y conmovedor. Debo confesar que me quedé embelesado durante unos minutos hasta que recuperé la lucidez y comprendí que había que ponerse a la faena.
0: A los científicos no se les permitió marcar, cortar ni dañar la Sábana Santa en modo alguno. Todas las
5: pruebas debían ser no destructivas. A la mayoría de los lugareños no les gustaba nada que anduviéramos toqueteando este objeto sagrado. En todo momento éramos custodiados por un destacamento de carabinieri, armados con ametralladoras que no solo nos vigilaban a nosotros, sino también a quien quiera que entrara o saliera. Todos teníamos una identificación especial. Al parecer habían recibido amenazas por aquella época y no querían correr riesgos.
0: El principal objetivo del equipo era descubrir cómo había llegado la imagen al sudario. ¿Estaba realizada con pintura o de otro modo? Solo tenían cinco días para hacer sus pruebas y trabajaron contrarreloj. Barry Swartz era un fotógrafo del equipo.
2: Se llevó a cabo un análisis espectral. Sam Belcuri llevó un espectrómetro que estaba usando. Se realizó un mosaico de fotografías. Fue fotografiado mediante técnicas de fotografía de fluorescencia ultravioleta. Se hicieron radiografías usando fluorescencia de rayos X y técnicas de reflectancia.
0: Uno de los científicos más prominentes del proyecto era Ray Rogers, un reconocido químico que dirigía las investigaciones termoquímicas del laboratorio estadounidense de Los Álamos, donde se desarrolló la bomba atómica. La tela estaba compuesta por fibra de lino finamente tejida con punto de espiga. Rogers estaba particularmente interesado por las zonas dañadas en el incendio de 1532. Mi especialidad
3: es la termoquímica. Estudio los efectos del calor sobre los materiales y aquella tela presentaba quemaduras.
5: Me preguntaron ¿Puedes
3: determinar si está pintada o no? No contenía ningún tipo de material de pintura. Y lo que es aún más importante para mí, le echaron agua encima para extinguir el fuego y la imagen no se corrió con el agua. Eso es asombroso. Porque se elimina de un plumazo prácticamente cualquier cosa que pudiera
5: usarse para pintar la imagen
3: Uno de los componentes
5: principales del lino es la celulosa Y lo que vemos en la superficie de esa oscuridad que forma la imagen, en realidad es celulosa degradada No es un pigmento
0: A continuación, los científicos se centraron en las zonas donde la imagen mostraba heridas sangrantes Y realizaron un pasmoso descubrimiento trazas químicas de sangre auténtica el equipo había descubierto una relación importante con la crucifixión conforme al relato bíblico Jesús fue clavado en la cruz al sangrar las paredes de los glóbulos rojos se habrían roto, liberando hemoglobina, el componente sanguíneo que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Cuando se descompone la hemoglobina, se crea la bilirrubina, la sustancia que hace que los hematomas se tornen amarillos. Los análisis demostraron que las manchas contenían niveles muy altos de bilirrubina, lo cual cuadra con el trauma de la crucifixión. Y la fotografía ultravioleta reveló otra pista increíble.
2: Se pueden ver manchas de suero en torno a las manchas de sangre que no fueron visibles hasta que nuestro equipo fotografió el sudario con fluorescencia ultravioleta aproximadamente unos 2.000 años después de que este hombre, al parecer, fuera asesinado.
0: El suero es el medio líquido en el que flotan los glóbulos rojos permaneció invisible hasta que la luz ultravioleta hizo que el suero seco se volviera fluorescente.
2: Ningún artista medieval podría haber previsto la invención de la fotografía de fluorescencia ultravioleta y dicho, voy a ocultar esta mancha de suero y ya la encontrarán dentro de 700 años. Por favor.
0: Ray Rogers y el equipo finalizaron su investigación en 1978 con más preguntas que respuestas. La imagen podía haber sido creada por el contacto de un cuerpo auténtico, pero ¿de quién era el cuerpo? ¿Cuándo había muerto? ¿Y de verdad fue crucificado? La crucifixión era una muerte larga, horripilante y dolorosa, reservada a los criminales y al escalafón más bajo de la sociedad romana.
1: No te clavaban ahí arriba para matarte, te clavaban ahí para crucificarte, para torturarte. No querían que murieras inmediatamente.
6: De hecho, hay pruebas de que les sorprendió
1: que Jesús muriese tan pronto.
0: Es difícil recabar datos científicos sobre la crucifixión, ya que la última crucifixión romana oficial tuvo lugar en el año 337. Pero en una tranquila zona residencial de la ciudad de Nueva York, un hombre llevaba años experimentando con la crucifixión. El doctor Frederick Sagiby, patólogo forense, ha investigado muchas escenas de crímenes horrorosas como jefe de medicina forense del condado de Rockland, Nueva York.
4: Mi campo de estudio era el mecanismo, la manera y la causa de
2: la muerte y el tipo de sufrimiento que padecía el individuo.
0: Desde 1948, el doctor Sagibi ha investigado la sábana santa para responder a la pregunta fundamental. ¿Las pruebas que contiene el sudario coinciden con las características de una persona muerta por crucifixión? Primero, el doctor construyó una cruz para determinar cómo mataba la crucifixión a la gente. Hasta entonces se suponía que la víctima se asfixiaba bajo su propio peso Pero los experimentos del doctor sugerían otra cosa
2: La causa de la muerte era un shock que provoca un fallo cardíaco y el corazón deja de bombear
0: A continuación observó cómo se atravesaron las manos con los clavos El sudario muestra una fuente de sangre junto a las muñecas ¿Pero las manos humanas clavadas a una cruz son lo bastante fuertes como para soportar un cuerpo crucificado? El doctor diseñó unos guantes especiales para averiguarlo. Sus pruebas revelaron que los clavos sujetarían el cuerpo. Pero también realizó un sorprendente descubrimiento. La práctica romana de clavar las palmas de la víctima a la cruz habría cegado el nervio mediano, por lo que los pulgares se volverían hacia adentro. Un cuidadoso examen del sudario nos muestra precisamente esto. Los pulgares están ocultos bajo las palmas, justo como podría esperarse en una crucifixión. En su investigación, el doctor halló otras pistas en la sábana santa.
4: Si te fijas en
2: la cara, no es simétrica, lo cual es prueba de una paliza. Observé los ángulos de la sangre en la región craneal donde estaba la corona de espinas. El flujo de sangre corre por donde los músculos se contraerían y los regueros aparecían en espiral.
4: La sangre corre por el dorso de la mano,
2: discurre libremente por el lateral y se acumula en un charco. He visto muchos, muchos casos de heridas en las manos en la oficina de medicina forense.
0: A partir de su investigación, el doctor llegó a una sobrecogedora conclusión sobre la imagen del sudario.
2: Desde el punto de vista de la patología forense es perfectamente plausible que se trate de un individuo crucificado. No tengo dudas al respecto.
0: Las pruebas del doctor Sagibi y las evidencias fotográficas concordaban. La víctima del sudario había sido crucificada. Pero, ¿era Jesucristo o un hombre medieval? Para responder a esta pregunta crucial, los científicos debían averiguar la antigüedad del sudario. Y eso requería la colaboración de la Iglesia Católica. En 1988, los científicos solicitaron permiso para tomar una muestra de la tela para su datación con carbono 14. Aunque ellos no lo sabían, el Papa Juan Pablo II ya había consultado a sus propios asesores científicos y había tomado una decisión.
1: Yo estaba en Roma por entonces y había una verdadera tensión, una auténtica controversia sobre si debía someterse a estas pruebas científicas. Porque si es la mortaja de Jesús, ¿no es una indignidad para nuestro único lazo físico con el Salvador? Y otros decían, si es un fraude, necesitamos saberlo de uno u otro modo. Y Juan Pablo II, dicho sea en su favor, y el Vaticano, dicho sea en su favor, dijeron no, vamos a someterlo a las pruebas necesarias.
0: Fue una decisión histórica. Los científicos al fin recibieron permiso para datar el sudario mediante carbono 14. Para esta prueba había que quemar la muestra de la sábana. Destruir irreversiblemente un pedazo del sudario fue un acto sumamente controvertido. Las autoridades eclesiásticas impusieron unas estrictas condiciones a los científicos y solo permitieron que se cortase una pequeña muestra de una esquina dañada de la sábana santa.
5: Fue una decisión apropiada. Era una zona de la tela por la que nadie iba a quejarse. Nadie iba a disentir alegando que se había tomado una muestra de la zona mejor conservada.
0: La parte extraída de la esquina dañada fue dividida en cuatro trozos. Uno de ellos fue enviado a la Universidad de Oxford, otro al Instituto Suizo de Tecnología de Zurich y dos trozos más pequeños fueron para la Universidad de Arizona. El doctor Tim Jull pertenecía al equipo de Arizona.
2: Todas las personas, todas las plantas y todos los animales de este planeta contienen aproximadamente la misma cantidad de carbono 14 mientras están vivos. Al morir, el carbono 14 de nuestro cuerpo se desvanece con un ritmo conocido de desaparición. Si medimos el carbono 14 de la muestra y lo comparamos con una referencia, podemos calcular la edad a partir de la relación entre la muestra y la referencia.
0: Primero la muestra del sudario fue limpiada de impurezas. Luego se quemó.
1: Empezamos con un pedazo de lino... Y lo quemamos en este extremo, pasando el carbono de esta muestra a un estado gaseoso.
0: Después, el dióxido de carbono se solidificó y se transformó en grafito o carbono puro. Cada muestra de grafito se analizó con un espectrómetro de aceleración de masas que contó todos y cada uno de los átomos de carbono 14. Este detector de
1: partículas cuenta los átomos de uno en uno.
0: Para una muestra moderna,
1: contamos hasta 100 átomos por segundo. Para una muestra antigua que esté próxima a los 50.000 años, quizá contemos 5 o 10 átomos en dos minutos.
0: Contando el número de átomos, los científicos calcularon la fecha. Para la prueba, todos los laboratorios trabajaron aislados. Finalmente, tras comprobar y volver a comprobar los resultados, obtuvieron la respuesta. Ya conocían la antigüedad del sudario
2: queríamos asegurarnos de que acertábamos así que medimos más veces de lo habitual y a los cinco minutos ya sabíamos que no tenía dos mil años la sábana Santa de Turín resultó ser un objeto medieval del siglo XIV y eso es lo que muestra la datación con radiocarbono
0: el sudario se dató entre 1260 y 1390 el resultado fue una revelación asombrosa que saltó a los titulares de todo el mundo. Ya era un hecho científico. El sudario de Turín no podía ser la mortaja de Jesús de Nazaret. A pesar de las pruebas, muchos creyentes rehusaron aceptar los resultados de la datación por carbono 14. Su fe en el sudario era inquebrantable y pronto realizaron un descubrimiento que sembró la duda en el mundo científico. En 1988, la Sábana Santa de Turín era la reliquia más controvertida del mundo cristiano. La datación con carbono 14 había concluido que era una falsificación del siglo XIV y no la mortaja de Jesús. Pero las pruebas científicas también habían demostrado que la imagen no estaba pintada y que el lienzo contenía los componentes químicos de la sangre auténtica. A resultas de ello, los creyentes seguían pensando que el sudario podía ser genuino y que la datación por carbono 14 había fallado.
2: Aquí tenemos el artefacto más estudiado de la historia y la ciencia sigue sin poder darnos una respuesta.
0: Ray Rogers, un miembro del equipo que realizó el primer estudio científico, siempre había mantenido la mente abierta acerca del sudario. Pero como hombre de ciencia, le enfurecía que los creyentes en la sábana santa pusiesen en entredicho la datación con carbono 14.
5: Había leído cosas escritas por
3: lunáticos
5: que explicaban por qué la data era
3: errónea. Estaba irritado, me... estaba enfadando. No tengo fe en absoluto en la gente que dice creo que veo flores en el sudario o creo que veo barquitos navegando por
5: aquí. Hay gente tan involucrada emocionalmente en esto que no va a aceptar ningún resultado científico. Su fe no va a ser perturbada por unos científicos intelectualoides.
0: En las remotas montañas de Panamá, la obsesión de un creyente en la sábana santa estaba a punto de suscitar un renovado interés en el sudario. Peter Suns es un médico jubilado y experto en imágenes tridimensionales que ahora trabaja como artista.
5: La sábana santa de Turín es un gran mensaje, el regalo de Dios al mundo.
0: Investigando una escultura, el doctor Suns se topó con una imagen de la sábana santa que cambió su vida.
5: Tengo la sensación de que la imagen conmueve a la gente.
0: Usando sus conocimientos médicos, inició un notable proyecto que dotaría de vida a la imagen estática.
4: La
5: obsesión se me metió en la cabeza. No sabía nada de la datación con carbono 14 No sabía nada. Lo único que tenía claro en mi mente era que se trataba de la auténtica mortaja de Jesucristo.
0: Con la ayuda de expertos de Holanda y Argentina, el doctor Sun se embarcó en un complejo proceso que transformaría el rostro del sudario en un holograma tridimensional.
1: Me embargó la idea
5: de que había información holográfica en el sudario de Turín. La imagen fue dividida en un montón de porciones.
1: Luego, unimos todas
5: estas imágenes para formar una imagen tridimensional. Así que, lo que ahora tenemos en el ordenador es la cara de Jesús en tres dimensiones.
0: Al cabo de tres años de concienzudo trabajo y de procesamiento informático, la imagen tridimensional del cuerpo quedó completada. Según el doctor Suns, este es el verdadero rostro del Jesús histórico captado solo unos momentos después de su muerte, cuando fue envuelto en el sudario.
1: Cuando vi los resultados
5: por primera vez, aquello me conmovió muchísimo. La gente se echa a llorar cuando está frente a estas imágenes. Y he visto algunos cuya vida ha cambiado completamente. Cambió mi vida.
0: La publicación de la imagen avivó un renovado interés en la sábana santa, pero no demostró que la tela de lino fuera auténtica. Los creyentes en el sudario tenían que adoptar métodos científicos si querían tener esperanzas de refutar el resultado del carbono 14. Y en el año 2000, en Estados Unidos, dos personas hicieron precisamente eso. Sue Benford y su marido Joe Marino creían que el sudario era auténtico. Nunca había oído hablar de la sabana
6: santa antes de 1997. Estaba haciendo zapping y vi la cara en la tele. Y se produjo algo muy... Tuve la certeza de que aquella era verdaderamente la cara de Jesús.
0: Esta visión instigó a Benford y a su marido a hallar pruebas de que los resultados del carbono 14 eran erróneos. Ninguno de ellos era científico profesional. Benford dirigía una organización sin ánimo de lucro que abogaba por el trato humano a los animales en la investigación científica, y Marino trabajaba para la Universidad Estatal de Ohio. Pero creían haber dado con una prueba crucial que demostraba el error de la datación con carbono 14.
6: Fíjate, en ningún otro lugar hay este verde oscuro tan definido, hecho
0: adrede. Comprobando unas imágenes obtenidas en 1978, Benford notó algo extraño en el fragmento de sudario escogido para la datación con carbono 14. El punto de espiga, tan uniforme en el resto de la tela, parecía mal alineado.
1: Nuestra teoría es que hay una mezcla de tela del siglo XVI y de tela del siglo I, y los datos que estamos hallando en la sábana confirman esa teoría.
0: Benford y Marino creían que la datación con carbono 14 era errónea porque la sección escogida para las muestras estaba contaminada por material posterior. Creían que el lino original había sido reparado con una tela de algodón completamente diferente en el siglo XVI. Después, la reparación fue teñida con pericia para que resultase invisible a simple vista. Cuando
6: rehaces una urdimbre así... No solo coses dos pedazos de material. Eso te daría como resultado o todo como uno o todo como el otro. Es más bien así. Se desenredan los extremos de la tela principal. Se desenredan los extremos del parche. Ambos se empalman y las fibras se entretejen juntas. Así que ves literalmente un entretejido tal que tienes material nuevo y viejo en ambos términos de la ecuación
2: me muestro escéptico cuando oigo esto pero ellos habían usado fotografías que estaban disponibles de las muestras tomadas para la datación con carbono 14 y se las habían llevado a varios expertos en textiles que no sabían que estaban ante una foto de la sabana santa y todos y cada uno de los expertos independientemente unos de otros dijeron esto parece que se ha vuelto a tejer las muestras tomadas para la datación con carbono 14 se cortaron de una esquina del sudario adyacente a una costura. En efecto, se trataba de una zona dañada por alguien que había cortado un fragmento, quizá para venderlo como reliquia. Así que necesitó una reparación.
0: Benford y Marino arguían que, dado que la muestra usada para la datación con carbono 14 contenía material de los siglos XVI y I, el resultado fue una media de ambos. Buscando una prueba definitiva, Benford observó con mayor atención los resultados de la datación con carbono 14 para ver si había algo extraño en los datos de los tres centros donde se hizo la prueba. Y ocultas entre las cifras, encontraron evidencias de que algunas partes de la muestra contenían más algodón del siglo XVI. Si te fijas en los datos que no publicaron, Arizona tenía algunas
6: de las dataciones más antiguas, 1238, y la más reciente de 1430. Y piensas, ¿de verdad se desviaron 200 años en su laboratorio? Pues quizá se deba a que tomaron material de ambos lados. Ahora bien, no lo sabemos con seguridad y no nos lo han confirmado, pero es interesante. Oxford es la segunda más antigua y es la muestra más próxima a este lado el que contiene más material del siglo I Zurich está en medio y ¿saben qué? tienen la parte del centro y tienen las fechas centrales
0: en 2000 Benford y Marino publicaron un artículo en el que aseveraban que se introdujo algodón medieval en la esquina dañada del sudario de lino sus afirmaciones fueron inmediatamente rechazadas por la comunidad científica un investigador en concreto se indignó.
2: Una de las objeciones de rey era que no se trataba de científicos y no se los tomó muy en serio.
6: Creo que nos tomó por dos de aquellos lunáticos por entonces. Y seguramente en muchas más ocasiones. <ríe>
3: Yo ya me había rendido con el sudario Y fue por entonces cuando los lunáticos se presentaron con un infinito número de modos en los que la datación podía ser errónea.
2: Y fue la gota que colmó el vaso Recibí una llamada de Rey y me dice, ¿qué leches es esto? Es absurdo, puedo refutar a esta gente en cinco minutos Le dije, pues adelante Era un pistolero. Era uno de esos tipos que si no le gustaba lo que decías, desenfundaba el revólver antes de que te diese tiempo a tomar aliento. No era muy tolerante, y menos con la gente que no hacía ciencia rigurosa.
0: Rogers se encontraba en una posición única para confirmar si el sudario contenía reparaciones posteriores de algodón
2: Ray tenía en su poder desde 1978 las muestras tomadas de la superficie del sudario pero recordemos que no eran grandes fibras, sino fibrillas extraídas de la superficie también tenía muestras sacadas del sudario por el profesor Reis que en 1973 tomó muestras de una esquina inmediatamente adyacente a la zona tomada para la datación con carbono 14
0: pero Ray Rogers corría contra el tiempo. Estaba librando y perdiendo una batalla contra el cáncer y sabía que su fin estaba próximo. Su viejo amigo, Barry Swartz, estaba decidido a permitir que Rogers tuviera la oportunidad de hablar más allá de la muerte.
3: Soy Ray Rogers. Raymond N. Rogers. Y llevo trabajando con el sudario desde 1977.
0: Grabó una detallada entrevista con Rogers para que el científico moribundo pudiera dejar constancia exacta de lo que había descubierto.
3: Así que leí su artículo y pensé, tengo muestras que pueden dejarlos sin argumentos. Así que saqué las muestras de Rice y también las muestras para el radiocarbono y me puse a trabajar
2: de nuevo. Un par de horas después me llama y me dice, chico, no me lo puedo creer, tenían razón, aquí hay algodón. No hay algodón en el resto del sudario, pero aquí hay algodón entretejido. Deben de tener razón.
0: Nadie estaba más sorprendido que Rogers. Su observación parecía confirmar la teoría de Benford y Marino. El sudario original de lino contenía hilos añadidos de algodón. Para confirmarlo, necesitaba examinar las fibras que se habían datado con carbono 14.
3: Hasta que no consiguiera una muestra de la auténtica tela datada con radiocarbono, una muestra documentada, no podía probar nada.
0: En el proceso de datación con carbono 14 se había destruido la muestra, pero todos los laboratorios implicados en las pruebas de 1988 habían reservado partes de su muestra.
3: La auténtica muestra para su datación por radiocarbono que recibí, los segmentos de hilo, fue cortada del centro de la muestra usada para la datación por radiocarbono, así que no había duda. Y cuando observé aquellas muestras de la zona datada con radiocarbono no hubo problema para encontrar algodón en ellas.
0: Rogers ya estaba convencido de que Benford y Marino tenían razón. Y halló otra evidencia que se les había pasado. Por sus pruebas de 1978, sabía que la sábana santa no contenía tintes ni pigmentos artificiales. Y aún así, cuando observó las fibras que habían sobrevivido a la datación con carbono 14, eso es precisamente lo que encontró.
3: Hay fotomicrografías que lo demuestran claramente. Las fibras de algodón de la muestra para la datación con radiocarbono están recubiertas de goma, el aglutinante del tinte. Y algunas de las fibras no muestran nada de eso en absoluto. Tienen un aspecto suave y no se les había pegado nada.
0: Pensó que la tinción se había usado para hacer que la reparación con algodón fuera invisible a simple vista.
3: Si resulta que das con un lugar en el que el segmento de hilo del sudario original estaba unido a la parte nueva retejida, en el empalme se ve sin duda alguna el nuevo hilo que se introdujo y se tiñó para que no se notara.
5: La única zona del sudario que estaba teñida
3: era la zona que se dató con radiocarbono.
4: Así que mi hipótesis de momento es que
3: se hizo a propósito para engañar a la vista
0: era una prueba más de que la sábana santa había sido reparada con algodón exactamente en la zona de donde se habían extraído las muestras para la datación con carbono 14
3: y cuando volvimos a examinar las fotografías con luz ultravioleta aquí teníamos un área considerablemente más oscura no tiene tanta fluorescencia y esta es la zona que circunda la muestra de reyes y de donde se cortó la muestra para el radiocarbono y si hubieran visto alguna de las fotografías que teníamos ...y hubieran estudiado la información que teníamos en 1978... ...habrían sabido que era el peor lugar posible para tomar una muestra. Mi conclusión es que esa zona estaba manipulada. Lo hizo alguien con mucho talento y con materiales distintos... ...a los que se usaron para confeccionar el sudario.
1: Aquí está el kit de la cuestión.
5: El lino es muy difícil de teñir y envejece con el tiempo, así que se colorea. De modo que para que el color de una parte retejida coincida con el color original debes usar algodón y teñirlo.
0: En 2005, tan solo cinco semanas antes de perder su batalla contra el cáncer, Rogers se disponía a publicar su último trabajo académico. No sembraba dudas acerca de la datación con carbono 14, sino sobre la selección de una muestra contaminada procedente de la esquina dañada del sudario. En su opinión, la datación con carbono 14 no revelaba su auténtica edad. Pero una desafortunada decisión de la Iglesia estaba a punto de poner en peligro las últimas esperanzas de Ray Rogers de realizar una nueva datación por carbono 14. En 2005 la mayoría de los científicos consideraban que el misterio de la sábana santa de Turín estaba resuelto. Era una falsificación datada entre 1260 y 1390. Pero el científico Ray Rogers había hallado nuevas evidencias de que la datación por carbono 14 estaba contaminada.
3: Estoy llegando a la conclusión de que tiene muchas posibilidades de ser la tela que se usó
2: para enterrar al Jesús histórico. Escribe un artículo que es aceptado para su publicación en Termoquímica Acta, en enero de 2005. Y ese trabajo es el único documento científico que hasta aquel momento pone en duda la datación por radiocarbono con argumentos creíbles.
0: Rogers sabía que sus hallazgos necesitaban ser confirmados con equipos más sofisticados, así que contactó con un colega que seguía trabajando en el laboratorio de Los Álamos, Bob Villarreal.
2: A él le corría mucha prisa, ya que sabía que se moría. Quería saber si aquella esquina de la Sábana Santa tenía la misma composición, si se trataba de lino o de algodón. Si era algodón,
4: no es igual que el resto
2: del lienzo, que es de lino.
0: Rogers no sobreviviría para conocer la respuesta. Perdió su larga batalla contra el cáncer el 8 de marzo de 2005. Tenía 78 años. Tras la muerte de Ray, Bob Villarreal estaba decidido a cumplir su promesa. Entregó las fibras a un especialista. Y ocurrió algo asombroso.
4: Recibí una llamada suya y me dijo... La
2: fibra que iba a analizar se me ha partido en dos. ¿Se enfadará Dios conmigo?
0: Como Roger sospechaba, los hilos parecían ser dos pedazos de algodón y lino entretejidos. En 2008, los hallazgos fueron anunciados al mundo. Sustentaban la teoría de que la muestra usada para la datación por carbono 14 había sido mal escogida tal y como Rogers indicaba en su última entrevista.
3: Llegan y cortan, cortan, cortan en secreto y se llevan la peor muestra posible. La gente que certificó la muestra sigue intentando convencer a todo el mundo de que los demás se equivocan y de que ellos llevan razón, de que eran muestras perfectamente válidas.
0: Antes de morir, Rogers era un firme defensor de una nueva prueba con carbono 14. Aunque el antiguo problema del acceso pudiera resolverse, ahora había un problema mucho mayor. Los métodos usados para preservar el delicado sudario. En 2002 se descubrieron insectos microscópicos en la vitrina en que se muestra, de modo que las autoridades eclesiásticas trataron el contenedor.
2: Ray Rogers habló del hecho de que la caja donde se guardaba el sudario, el relicario, fuera tratada con timol que es un compuesto químico que lo mata todo, insectos, bacterias, lo que sea. Ese tratamiento con timol podía influir en futuras dataciones del lienzo con carbono 14.
0: Por usar un producto químico de origen vegetal llamado timol para limpiar el contenedor, habían dañado el sudario sin darse cuenta. Estaba contaminado con átomos de carbono modernos, lo que prácticamente imposibilitaba su datación. Sin embargo, en su última entrevista, Rogers proponía una ingeniosa solución. La sábana santa fue dañada por el fuego en 1532 Lo que le dejó 16 marcas de quemaduras De las que podía extraerse muestras Puesto que era carbono puro Podían limpiarse de impurezas modernas
3: Tienes carbono que está carbonizado desde 1532 Y la tela carbonizada es muy insensible a cualquier tipo de ataque de modo que es una muestra muy buena para su datación
0: hoy existe la tecnología precisa para repetir la prueba del sudario y las muestras ya se han tomado del lienzo en 2002
6: retiraron el forro posterior eliminaron todos estos parches ven esta parte chamuscada de aquí cortaron la zona quemada de alrededor de estos agujeros de quemaduras y guardaron
0: los trozos es material de primera para el carbono 14 eso podría datarse los fragmentos carbonizados de lino pueden ser la clave para resolver por fin el misterio de la Sábana Santa de Turín. En primer lugar, la iglesia debe acceder a entregar las muestras para una segunda datación por carbono 14. Solo entonces será posible decir si el sudario es una falsificación muy elaborada o la mortaja de Jesús de Nazaret. De momento parece claro que el debate científico acerca de la sábana santa de Turín continuará.
2: Si no es lo bastante antigua para ser el sudario de Jesús, entonces tendré la sensación de haber sido testigo de un milagro, porque significará que un tipo medieval creó algo que ni podemos duplicar ni explicar completamente y me gustaría saber cómo se hizo.